0: ஹாய் குட்டிஸ் நான் உங்க ஐசா அம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு புது கதையோட வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா பழங்கால கிரேக்க நாட்டுல ஒரு பெரிய வியாபாரி இருந்தார் அந்த காலத்துல எல்லாம் பெரிய செல்வந்தர்களிட்டையும் ராஜாக்கள் கிட்டயும் நிறைய வேலைக்காரர்கள் அடிமைகளா இருந்தாங்க அந்த வியாபாரிகளும் அரசர்களும் சொல்கிற எல்லா வேலைகளையும் அந்த அடிமைகள் செய்யறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த வியாபாரிகளும் அரசர்களும் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்களோட இவங்களும் அவங்க சேர்ந்தே போவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒருமுறை வியாபாரி தன்னோட வியாபார விஷயமாக ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிற ஒரு ஊருக்கு போகிறதுக்காக முடிவு பண்ணுறாரு அதுக்காக தன்னோட வியாபார பொருட்கள் தொலைதூர பிரயாணத்துக்கு தேவையான மத்த சாமான்கள் எல்லாத்தையும் பல மூட்டைகளா தயார் பண்ணி அவரோட வீட்டுல ஒரு பெரிய அரை முழுக்க நிறைச்சிருந்தாரு ரொம்ப தொலைவும் அவங்க நடந்துதான் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கறதுனால அவரு தன்னோட அடிமைகளை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டு என் பின்னாடி நடந்துவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு உத்தரவு போடுறாரு அதுபடியே எல்லா அடிமைகளும் வேகமா அந்த அரைக்குள்ள போயி இருக்கிறதுலையே எந்த மூட்டைகள் சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்து ஒவ்வொருத்தரா மூட்டைகளை தூக்கிக்கிட்டு ஓடி வந்துடுறாங்க அதில் ஒரே ஒரு அடிமை மட்டும் கொஞ்சம் முதுகு வளைஞ்சவர் பார்க்கவே நல்ல கச்சலான உடம்புரை இருப்பார் அவரு இந்த கூட்டத்தில் முண்டி அடித்து போகவே இல்லை எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓரமாக காத்திருந்தார் எல்லா அடிமைகளும் எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த அறையில ஒரு பெரிய மூட்டைதான் இருந்துச்சு அந்த மூட்டை மீதி எல்லாரும் வச்சிருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசாகவும் கனமானதாவும் இருந்துச்சு அந்த ஒடிசலான உடம்புடைய அந்த வேலைக்காரர் போயி அந்த பெரிய மூட்டைய தூக்க முடியாம தூக்கி தன் தலையில வச்சுக்கிட்டு அந்த பிரயாணத்தை தொடங்கினாரு மீதி அடிமைகள் எல்லாம் இவரை பார்த்துட்டு பாத்தியாவனை சரியான முட்டாள் நம்மள மாதிரி அவனும் முன்னாடியே வந்திருந்தானா இருக்கிறதுல சுலபமா எடுத்துட்டு வர மூட்டையே எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் இப்ப பாரு எவ்வளோ பெரிய மூட்டையும் கழுத மாதிரி சுமந்துக்கிட்டு வரான் அப்படின்னு அவங்கக்குள்ள கேலி பேசி இந்த ஒடிசலான ஆளை ரொம்ப மட்டப்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் கேட்டும் கூட அந்த வேலைக்காரரு மீதி ஆட்கள் கிட்ட கோபமோ எரிச்சலோ படவே இல்லை அமைதியா சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பெரிய மூட்டைய தூக்கிக்கிட்டு வந்தாரு அந்த வேலைக்காரர்கள இந்த ஒடிசலான ஆளுக்கு ஒரு நண்பரும் இருந்தார் அவரு இந்த ஒடிசலான ஆள்கிட்ட நீ எங்கள் கூட வந்து எடுத்திருக்கலாம் அல்லப்பா பாரு இப்போ உனக்கு ரொம்ப மூட்டை பெருசாக இருக்கே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு கேட்க அதுக்கு உடனே இந்த வேலைக்காரரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ கவலைப்படாத இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான மூட்டை தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் கேட்டு அவரோட நண்பருக்கு ஒன்றுமே புரியல அதிகாலையில் அவங்களாம் இந்த பிரயாணத்தை தொடங்கினாங்களா இப்போ நல்லா வெயில் உச்சிக்கு வந்துடுச்சு எல்லாேருக்கும் சுமையை தூக்கிக்கிட்டதும் நடந்து வந்ததும் நல்ல பசி சரி ஒரு இடத்துல உட்காந்து எல்லாரும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அவங்க எஜமானர் உத்தரவு கொடுக்கவும் எல்லா வேலைக்காரர்களும் இதுதான் சாக்குன்னு அவங்க தலையில் இருந்த சுமையெல்லாம் இறக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆசுவாசப்படுத்திக்கிட்டாங்க இருக்கிறதுலே கனமான அந்த மூட்டையை வச்சுருந்த அந்த ஒடிசிலான வேலைக்காரரும் அவரோட மூட்டையை இறக்கி வச்சாரு எல்லாரும் சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு பார்த்தா அந்த பெரிய மூட்டைக்குள்ளே தான் எல்லாருக்கும் தேவையான உணவுப் பொருட்கள்லாம் இருந்துச்சு இவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்காக அந்த மூட்டையை பிரித்து அதில் இருந்த உணவுப் எடுத்து சமைச்சு எல்லாரும் சாப்பிடவும் இப்போ அந்த பெரிய மூட்டை கொஞ்சம் சின்ன மூட்டையாக ஆயிடுச்சு இந்த பிரயாணம் மூணு நாள் நடக்குங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த மூட்டையை கொண்டு வந்தாங்களா அந்த மூட்டை ஒவ்வொரு வேலை உணவு எடுக்கிற எடுக்க எடுக்க அதோட கணம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு பாதி பிரயாணம் தாண்டவுமே அந்த மூட்டையே காலி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த வேலைக்காரர் அந்த மூட்டையில இருந்த அந்த வெறும் துணியை மட்டும் உதறி தன் தோளில் போட்டுக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரை முட்டாளன்னு நினச்சி கேலி பேசி சிரித்தவங்கள்லாம் ரெண்டு மூணு நாளுக்கும் மேலே ஆகியும் அவங்களோட சுமையோட எடை குறையவே இல்லாததுனால சோர்ந்து போய் அவர் பின்னாடி நடந்து வந்தாங்க அந்த வேலைக்காரர் தான் கிரேக்கத்தோட பெரிய கதை சொல்லியே அறியப்படுற ஈசாப் ஈசாப்போட நேர்மையையும் அவரோட அறிவான நடத்தையையும் பார்த்த அந்த வியாபாரி அவருக்கு அடிமத்தனத்திலேந்து விடுதலை அளிச்சு கிரேக்கத்தோட தலைநகர்ல அவரை விட்டுட்டு போறாரு ஈசாப் அந்த கடைத்தருவுல கூடியிருக்கிற மக்களுக்காக பல நல்ல கதைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவரு சொன்னதா வழங்கப்படுற நாடோடி கதைகள் தான் இப்ப வரைக்கும் ரொம்ப புகழ்வாய்ந்த ஈசாப் நீதிக்கதைகள் அப்படின்னு வழங்கப்படுது ஈசாப்போட நீதி கதைகளை நாளையிலேந்து கேட்கலாமா இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க ஐசா அம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஈசாப் நீதி கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா ஒரு காட்டுல ஒரு பெரிய நதி இருந்தது அந்த நதியில நிறைய ஆமைகள் தவளைகள் கொக்குகள் அப்படின்னு எல்லாம் வாழ்ந்து வந்துச்சு அந்த நதிக்கரையில ஒரு தேளும் இருந்தது அந்த தேழ் ரொம்ப விஷத்தன்மை நிறைஞ்சது அது குணமும் நல்ல குணமே கிடையாது அதுக்கு யாராவது உதவி செய்ய வந்தா கூட அவங்கள தன்னோட கொடுக்கால நல்லா வலிக்கிற மாதிரி கொட்டி விட்டுடும் அதனாலேயே நதியில வாடுற விலங்குகள் எல்லாமே வச்சுக்காது ஒரு சமயம் கொடுமையான விஷத்தேழுக்கு நதியோட இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஆனா அந்த தேழுக்கும் நீந்தவே தெரியாது எப்படி இந்த பக்கத்திலேருந்து அந்த பக்கம் போறது அப்படின்னு யோசிச்சு தன்னை சுற்றி இருக்கிற விலங்குகள் எல்லாம் பார்த்தபோது ஆமை கொக்கு எல்லாமே இந்த பக்கத்துலேயே அந்த பக்கம் ரொம்ப சுலபமாக போகிறது அந்த தேள் பார்த்துச்சு இவங்க யார்கிட்டையாவது நம்ம உதவி கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையாவது உதவி கேட்டுச்சு ஆனால் இந்த தேளோட குணத்தை தெரிஞ்ச எந்த விலங்குமே அந்த தேழுக்கு உதவியே செய்யலை அப்போ அந்த நதிக்கரைக்கு புதுசாக ஒரு பெரிய தவளை வந்திருந்தது இந்த தேள் அந்த தவளை கிட்ட போய் தவளை என்ன தவளை என்ன என்னையும் அந்த நதியோட அந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொண்டு போய் விட்டுடுங்களேன் அப்படின்னு ரொம்ப பாவமாக கேட்டுச்சா அதுக்கு உடனே அந்த தவளையும் இறக்கப்பட்டு சரி என்னோட முதுகில நீ ஏறிக்க நான் உன்னை மெதுவாக கொண்டு போய் அங்கே விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு உடனே இந்த தேளும் கிடு ஏறி தவளையோட முதுகுல உட்காந்துக்குச்சு தவளை அந்த தேளை சுமந்துக்கிட்டு நதியில இறங்கி மெதுவாக நீந்த ஆரம்பிச்சுது நதியில கொஞ்சம் தூரம் போய்கிட்டு இருக்கிற போதே தேளால் சும்மா இருக்க முடியல அதுக்கு தான் ரொம்ப கெட்ட குணமாச்சா உடனே தன்னோட கொடுக்கால தவளையை நல்லா ஓங்கி ஒரு கொட்டு கொட்டுச்சு தவளை இப்போ அம்மா ஐயோன்னு வழியில் கத்த போகுது அப்படின்னு தேளை அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா தவளை தேள் கொட்டினது கூட தெரியாம அந்த நதியில நீந்துக்கிட்டு இருந்தது இதை பார்த்து தேழுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை நம்ம மெல்லிசா அப்படி கொட்டினாலே எல்லா விலங்குகளும் அழறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடும் இந்த தவக்கலை என்னடானா நம்ம இவ்வளோ ஓங்கி கொட்டியிருக்கோம் அப்போ கூட இப்படி அமைதியாக நீந்துதே எதுக்கும் இன்னொரு தடவை கொட்டி பார்ப்போன்னு நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கொட்டி கொட்டி பார்த்துச்சு அப்பவும் தவளை நிதானமாக நீந்திக்கிட்டு இருக்கதை பார்த்த தேழுக்கு ஒன்றுமே புரியல இந்த தவளைக்கிட்டே கேட்டுடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண அந்த தேழு தவள என்ன தவள என்ன ஒருவேளை தப்பி தவிர என்னோட கொடுக்கு உங்க பட்டுட்டா எப்படி நீங்கள் நீந்துவீங்க அப்படின்னு அப்பாவியா கேட்குற மாதிரி கேட்டுச்சு அதுக்கு உடனே தவளையும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதப்பா என்னோட முதுகுல தண்ணியில் நீந்தறத்துக்காக வலுவழுப்பான ஒரு தோல் இருக்கு அந்த தோலில் எது பட்டாலும் எனக்கு வழி தெரியாது அதனால ஒருவேளை நீ தெரியாதனமா என்னை கொட்டிட்டா கூட எனக்கு எந்த வழியோ விஷமோ ஏறாது அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதை கேட்ட தேளுக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமாக ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த தவளையை நம்மளால கொட்டவே முடியாதா அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த தேள் சும்மா விடுமா மறுபடியும் தவளை கிட்ட பேச்சு கொடுத்து அப்படியான அப்ப சரி அப்ப நான் அவங்க முதுகில பயம் வரலாம் சரி அப்போ உங்க உடம்புல எல்லா பாகமுமே இவ்வளவு உறுதியாதான் இருக்குமா அப்படின்னு விசாரிக்குது உடனே அதுக்கு அந்த தவளையோ அப்படியெல்லாம் இல்லை என்னோட கழுத்து பகுதி இருக்கு பார்த்தியா அந்த பகுதி ரொம்ப ரொம்ப மென்மையானது அங்க என்னால ஒரு சின்ன வழிய கூட தாங்க முடியாது அதனாலதான் உன்ன நான் என் ஏறிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீண்டிக்கிட்டு இருந்தது இதை கேட்ட தேளு உடனே கிடுகன்னு தவளையோட முதுகுலேருந்து ஊர்ந்து கழுத்து பகுதிக்கு வந்து தன்னோட கொடுக்கால் நல்லா ஓங்கி ஒரு போடு போட்டுச்சு தவளைக்கு ரொம்ப வழி வந்துடுச்சு உடனே தவளை என்ன பண்ணிடுச்சு இந்த தேழு வேணுன்னே தான் நம்மளை கொட்டியிருக்குன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே உள்ளே முழுகி நீந்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு நீச்சல் தெரியாத தேளும் தண்ணியில் தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த உதவியை வாங்கிக்கிறவங்களும் அதுக்கு தகுதியானவங்களாலான்னு பார்த்து தான் செய்யணும் அடுத்த கதையை நாளைக்கு கேட்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட ஆச்சு ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசா அம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஈசாப் நிதி கதைகளோடு வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா அது காட்டை ஒட்டின ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ராமுன்னு ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் தன்னோட வீட்டில் இருக்கிற ஆடுகளெல்லாம் அந்த காட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு விட்டுட்டு அதை மேற்பார்வை பார்த்துக்குவான் ராமு ரொம்ப குறும்புக்கார எல்லார்கிட்டேயும் ஏதாவது சேட்டை பண்ணி மக்கள் கிட்ட கெட்ட பேர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ராமு எங்கே அவனோட ஆடுகளெல்லாம் மேய்ப்பானோ அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி கிராமத்தில் இருக்கிற சில பேர் வயல்வெளியில் விவசாயம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் தன்னோடய ஆடுகளை கூட்டிகிட்டு போய் மேய்ச்சலுக்கு விட்டுட்டு நல்லா மரத்தடியில் சொகுசாக உட்காந்துக்கிட்டு வயலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களெல்லாம் ஏதாவது வம்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ராமு சும்மா இல்லாமல் ஒரு நாள் ஆ புளி வருது புளி வருது என்னோட ஆடுகளெல்லாம் தூக்கிட்டு போகுது வாங்க 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 அப்படின்னு ராமு பதட்டமாக கத்தினோம் இதை அந்த வயலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்கெல்லாம் கையில் கடைச்ச கம்பு கத்தி கட்டை அறுவா எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு ராமுவை காப்பாற்றுறதுக்காக வேகமாக ஓடி வராங்க அவங்க தன்னோட வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அறக்க பறக்க ஓடி வந்து ராமுக்கிட்ட எங்க புலி எங்கே புலி சொல்லு என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்லாம் பதட்டமாக கேட்டா ராம சிரிச்சுக்கிட்டேன் புலியாவது ஒன்றாவது நல்லா ஏமாந்திங்களா அப்படின்னு அவங்கள கிண்டல் பண்ணினோம் இதை கேட்டு அந்த மக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோவந்துடுச்சு எல்லாரும் அவங்கக்கிட்ட நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா எந்த விஷயத்தில் விளையாட்டு பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியாது இப்படி தான் பண்ணுவியா போய் சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அவனுக்கு நல்ல அறிவுரையும் சொல்லிவிட்டு போனாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னதெல்லாம் ராமு காதிலேயோ மண்டையிலையோ ஏறவே இல்லை பாங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவும் போல தன்னோட சேட்டைகளெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் கொஞ்ச காலம் ஆகி இன்னொரு நாள் ராமோ ஆ வாங்க வாங்க புலி வருது என்னோடய ஆடுகளை தூக்கிகிட்டு போகுது யாராவது வந்து காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு அவன் கற்ற மறுபடியும் ஊர் மக்கள் வேகமாக ஓடி வர இப்போவும் ராமு அவங்களெல்லாம் கேள்வி பண்ணி சிரிச்சானா ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு இன்னொரு தடவை நீ இப்படி பண்ணினேன்னா பாரு அப்படின்னு அவங்க மிரட்டிகிட்டே போயிட்டாங்க ராமு அதை மறுபடியும் கண்டுக்கவே இல்லை இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு மாதம் ஆனோன்ன ஒரு நாள் நிஜமாகவே புளி வந்துடுச்சு புளி வந்து ராமுவோட பெரிய ஆடு ஒன்று நல்லா கழுத்தை கவிகிட்டு இழுத்துட்டு போச்சா அதை பார்த்த ராமு பயத்தில் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க புளி வந்துடுச்சு என்னோட ஆட்டை தூக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு கத்துனான் ஆனால் இந்த முறை அவனுக்கு உதவி செய்ய யாருமே வரல உண்மையிலேயே அந்த ஆடை புளி தூக்கிக்கிட்டு போயிடுச்சு ராமு தன்னோட மீதி ஆடுகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே போய் வயலில் இருக்கிறவங்கள்ட்டெல்லாம் புலி வந்து என்னோட ஆட்டை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னான் இதில் சில பேர் வேகமாக போய் புளியை விரட்டிட்டு அந்த ஆடை காப்பாற்றிக்கிட்டு வந்தாங்க அதுக்குள்ளே மற்ற எல்லார்கிட்டே ராமும் மன்னிப்பு கேட்டான் நான் உங்களெல்லாம் ஏமாத்தினதுனால தான் இப்போ எனக்கு உண்மையிலேயே உங்கள் உதவி தேவைங்கிற போது எனக்கு அது கிடைக்கல இதனால் என்னோடய ஆடை அந்த புளி தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு அவன் அழுதுக்கிட்டு இருந்தானா அப்போது அந்த ஆடை காப்பாற்றிட்டு வந்து அந்த கிராம மக்கள் ஆன்ட்டை கொடுத்தாங்க தன்னோட ஆட்டை பார்த்த ராமு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் அதோட இல்லாம இனிமே பொய் சொல்றதோ அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதோ பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க ஐசா அம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஈசாப் நீதி கதையோட வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ஒரு அடர்ந்த காட்டுல நிறைய மான்கள்்கள் வாழ்ந்து வந்துச்சு மான்களே அழகாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மான் கூட்டத்திலையும் ஒரு மான் மட்டும் ரொம்ப தனியாக பேரழகோடு காட்சி தந்துச்சு அதோட உடலே ரொம்ப மிருதுவாகவும் அதோட தலையில் நல்ல கூர்மையான கொம்புகளோடையும் யாரை பார்த்தாலும் தான் தான் அழகுங்கிற அந்த மான் எப்போ பார்த்தாலும் காட்டியே சுற்றி சுற்றி வரும் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிற தலகணம் அதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால வேறு எந்த மிருகங்கள் வந்து அதுக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாலும் முதல்ல அந்த மிருகத்தோட உடலமைப்பை பார்க்கும் அந்த மிருகம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தால் தான் பேசவே செய்யும் உதாரணத்துக்கு ஒரு யானை வந்து அந்த மான்கிட்ட பேசுச்சுன்னா உடனே அந்த யானையோட உருவத்தை பார்த்து இவன் என்ன இவ்வளவு குண்டாக மூக்கு தரையில் மாதிரி இருக்கான் இவன்கிட்ட போய் நம்ம பேசணுமா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு யானை கேட்குற கேள்விக்கு பதிலே சொல்லாது ஒரு அணில் வந்து பேச வந்தாலும் பாரு பல்லெல்லாம் எவ்வளோ நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு இவன் நம்ம எதுக்கு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சியை திருப்பிக்கிட்டு போயிடும் இதே மாதிரி காட்டில் எந்த பறவையோ விலங்கோ வந்து பேசினாலும் அதை மட்டைப்படுத்தி அலட்சியப்படுத்திட்டு அந்த மான் தன்னோட மூஞ்சியை திருப்பிக்கிட்டே இருந்துச்சு அவ்வளவு ஏன் அந்த மான் கூட்டத்தில் இருக்கிற மீதி மான்கள் கிட்ட கூட இந்த மான் ஒழுங்காக பேசாது அவங்க எல்லாரையும் விட தான் உயர்ந்தவன் சிறந்தவன்னு அதுக்கு ஒரு எண்ணம் அதனால காட்டில் இருக்கிற எல்லா இடங்களுக்கும் தான் மட்டுமே தனியாக போய்கிட்டு வரும் எல்லா மான்களும் இந்த மானோட செய்கை பிடிக்காததுனால இதுகிட்டேருந்து ஒதுங்கியே இருந்துச்சு அது ஒரு நல்ல வெயில் காலம் மானுக்கு தொண்டை ரொம்ப வறண்டு போயிடுச்சு காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற குளத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த மான் போச்சு குளக்கரையில் நின்றுக்கிட்டு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக குனிஞ்சு பார்த்தபோது அந்த மானோட பிம்பம் குளத்தோட தண்ணியில் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுது மான் தான் தாகத்தில் இருக்கோம் தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கோங்கிறது மறந்து போயிடுச்சு தன்னோட அழகில் அப்படியே மெய்மறந்து ஹா எவ்வளவு அழகாக இருக்கேன் என்னோட காது வால் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு என் கண்ணோட அழகை பார்த்து தான் மனுஷங்களே மான் மாதிரி கண்ணு வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட அற்புதமானது என்னோடய கொம்புகள் தான் எவ்வளவு கிளைகளோட என் தலைக்கே கிரீடம் வச்சா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தன்னோட தலையை இப்படியும் அப்படி அசைச்சிக்கிட்டு தண்ணியில் பிம்பத்தை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு தன்னோட உடம்ப இப்படியும் அப்படியும் திருப்பி தன்னோட உடம்போட ஒவ்வொரு பகுதியுட்டே வந்துச்சு எல்லா பகுதியும் பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிட்டே வந்த அந்த மான் கடைசியா அதோட கால்களை பார்த்து இவ்வளவு அழகான உடம்புக்கு இந்த அழுக்கான குச்சியான கால்களா என் உடம்புலயே இந்த கால்கள் தான் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு அந்த வா மான் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தபோது அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த புதர்லேருந்து ஏதோ ஒரு சின்ன சலசலப்பு கேட்டுச்சு உடனே சுதாரித்து பார்த்த மான் அங்கே என்ன இருக்குன்னு கூர்ந்து பார்த்தா அங்கே ஒரு பெரிய புலி இந்த மானை வேட்டையாடுறதுக்காக பதுங்கி பதுங்கி வந்துக்கிட்டு இருந்தது பார்த்த உடனே மான் எடுத்தது ஓட்டோம் தான் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக காட்டுக்குள்ளே ரொம்ப வேகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிது புளியும் தன்னோட இர தப்பிடக்கூடாதுன்னு அந்த மானை விரட்டி துரத்தி அது பின்னாடியே ஓடிச்சு மான் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து புளி தான் பின்னாடி வர்றத பார்த்த உடனே மரங்களுக்குள்ள இப்படியும் அப்படியும் புகுந்து கண்மூடித்தனமா வேகமா ஓடிச்சு மான் ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அதோட தலையில இருக்கிற கொம்புகள் ஒரு தாழ்ந்த மரக்களையில நல்லா மாட்டிக்கிச்சு தான் உயிரை காப்பாத்திக்கிற வேகத்திலையும் அவசரத்திலையும் தன்னோட கொம்புகளை அந்த மரக்கிளையிலேந்து விடுவிக்க மான் ரொம்ப போராடுச்சு ஆனால் அதோட பதட்டத்திலையும் அவசரத்திலையும் அந்த கொம்புகள் மரக்கிளையிலேந்து வரவே இல்லை மேலும் மேலும் சிக்கிக்கிச்சு அப்போ அந்த மரத்து மேலே இருந்த அணிலை பார்த்த மான் அது கிட்ட தன்னோட கொம்புகளை எடுத்து விடுறதுக்காக உதவி கேட்டுச்சு அப்போ அணில் சொல்லிச்சு ஓ இப்பத்தான் நான் உன் கண்ணுக்கு தெரியிறேனா நீதான் இந்த மாதிரி நீளமா சிங்கமாக பல்லு இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டியே இப்போ மட்டும் எதுக்கு என்கிட்ட பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணில் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுச்சு மான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சு தான் அடுத்தவங்கள மதிக்காம உருவிகேலி பண்ணி அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினதுனால தான் ஒரு பெரிய ஆபத்துல கூட யாருமே உதவுறதுக்கு முன்வரமாட்டேங்கிறாங்கன்னு அந்த மானுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப போராட்டத்துக்கு பிறகு மான் தன்னோட கொம்புகளை அந்த மரத்தோட கிளைகள்லேந்து விடுவிச்சிடுச்சு சரியாக அந்த நேரம் புளியும் மானுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுச்சு புளியை பார்த்த மான் மறுபடியும் ரொம்ப வேகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிடுச்சு ரொம்ப தூரம் ஓடி போய் திரும்பி பார்த்தா புளியே கண்ணில் படலை அப்பாடி தப்பிச்சோம் அப்படின்னு மான் உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அதுக்கு தெரிஞ்சுது நம்ம எதை ரொம்ப அழகு பெருமைன்னு நினச்சோமோ அந்த கொம்புகள் தான் ஒரு பெரிய ஆபத்துலேயே நம்மளை சிக்க வச்சிடுச்சு எது ரொம்ப அசிங்கம் பார்க்கவே நல்லா இல்லைன்னு நினச்சோமோ அந்த கால்கள் தான் ஆபத்துலேருந்து வேகமாக ஓடி வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு உதவுச்சு எப்பவுமே வெளி அழகை பார்த்து மயங்கிடக்கூடாது எந்த ஒரு பொருளும் எவ்வளவு பயன்படுங்கிறதை யோசிச்சு தான் அதுக்கு நம்ம மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்கணும் புற தோற்றத்தை வச்சு ஒருத்தரை கேலி கிண்டல் பண்றதோ இல்லைன்னா அவங்கள தரக்குறைவா நினைக்கிறதோ ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு மான் நல்லா புரிஞ்சுக்குச்சு அதிலிருந்து குணங்களெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு மற்ற எல்லா விலங்குகளோடையும் அன்போடையும் நட்போடையும் பழக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் உங்களுக்காக ஒரு கதையோட காட்டுல ஒரு நரி வாழ்ந்து வந்துச்சு அந்த நரிக்கு தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் தான் ரொம்ப புத்திசாலின்னு நிறைய தலகணமும் இருந்தது காட்டுல இருக்கிற எல்லா சின்ன சின்ன மிருகங்களோடையும் அந்த நரி வம்படியா போய் பேசும் அவங்க கிட்ட ரொம்ப அன்பாவும் நட்பாவும் பழகிற மாதிரி நடிச்சு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவங்கள சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கிடும் இதனால பொதுவாகவே அந்த நரி கூட யாருமே நட்பு பாராட்ட மாட்டாங்க ஒரு நாள் நரி காட்டு வழியா நடந்து போய்கிட்டு இருந்த போது அதுக்கு ரொம்ப தாகம் எடுத்துச்சு காட்டோட நடுப்பகுதியில் இருந்த குளத்தை நோக்கி நரி நடந்து போச்சு கொளப்பகுதிக்கு வந்துட்டு தண்ணியெல்லாம் நல்லா குடிச்சிட்டு அந்த கொளக்கரையில் இருந்த குளுமையில் அது கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த குளத்தில் ஒரு கொக்கு ரொம்ப நேரமாக ஒத்த காலில் நின்றுக்கிட்டு மீன் கிடைக்குமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இந்த நரி பார்த்துச்சு அதுக்கு கொக்கை பார்க்க ரொம்ப சிரிப்பாக இருந்துச்சு பாரு இந்த கொக்கு உச்சி வெயிலில் தண்ணியில் ஒரே ஒரு காலை வச்சுக்கிட்டு என்னோ பெருசாக தவம் பண்ணிக்கிட்டுருக்கே சரி இன்னைக்கு இந்த கொக்கை நம்ம வம்புக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நரி அந்த கொக்கை கிட்ட போய் கொக்காரே கொக்காரே ஏன் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக ஒத்த காலில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் காலெல்லாம் எப்படி வலிக்கும் பேசாமல் வாங்கல என் கூட நேரம் வந்து இந்த மரத்தோட நிழலில் இலப்பாருங்களேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டுச்சு நரிக்கு தான் எவ்வளவு பாசம் அப்படின்னு மகிழ்ந்து போன கோக்கும் நரிக்கிட்ட சொல்லிச்சு நரியாரே நீங்கள் என்னோட சந்தோஷத்துக்காக இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு இது பழக்கம்தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லையா ஓடு மீன் ஓட உருமீன் வருமளவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சின்ன சின்ன மீன்கள் எல்லாம் என் காலை எப்போவுமே சுற்றி சுற்றி வரும் ஆனால் நான் கல் போல் சில போல் அப்படியே ஆடாமல் அசையாமல் ஒத்த காலில் நிற்கவும் இந்த கொக்குனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு அது முடிவு பண்ணிடும் அந்த சின்ன மீன்கள் எல்லாம் வந்துட்டு பத்திரமா என்னை சுற்றிட்டு போயிட்ருக்கிறத பார்த்து நல்ல பெரிய பெரிய மீன்கள் என்ன நோக்கி வரும் அந்த சமயத்துக்காக காத்திருந்து நல்ல பெரிய மீனாக என்னோடய வயிறு நிரம்புற அளவுக்கு நான் டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட்டுடுவேன் தான் இந்த ஒத்த காலில் தவம் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு நீண்ட வழக்கம் கொடுத்துச்சு கொக்கோட அறிவை பார்த்து நரிக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு அதே நேரம் இந்த கொக்கோட அறிவை பார்த்து அந்த நரியால் பொறுத்துக்கவும் முடியல தான் தான் அந்த கொக்கை விட புத்திசாலி அப்படின்னு நிரூபிக்கணும்னு அந்த நறுக்கு தோண்டிடுச்சு அது உடனே கொக்கு கிட்ட அப்படியா கொக்காரே ஆகா நீங்கள் எவ்வளவு நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்ககிட்ட இன்னும் நிறைய நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்னோட அறிவும் நல்லா வளரும் போல இருக்கே நீங்கள் கட்டாயம் என்னோட வீட்டுக்கு வரணும் இன்னைக்கு மாலை நேரத்தில் என்னோட வீட்டில் உங்களுக்காக ரொம்ப சுவையான திராட்சை ரசத்தோடு நான் காத்துக்கிட்டு நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு நரி நரியோட அழைப்பை கேட்டு கொக்குக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு கொக்கு நரிக்கிட்ட அதுக்கென்ன கண்டிப்பாக நான் வரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு இரவு உணவை சேர்ந்தே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்துச்சு நரி இன்னைக்கு கொக்கு வீட்டுக்கு வர்றபோது அதை எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கு தயாராக இருந்துச்சு சூரியன் மறைகிற அந்திசாய பொழுதுல கொக்கு நரியோட வீட்டுக்கு போச்சு நரி கொக்கை ரொம்ப உபசரிப்பா வரவேறுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதுக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நேரம் ஆக ஆக கொக்குக்கு நல்லா பசி வந்துடுச்சு நரியும் உடனே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க கொக்காரே நம்ம சாப்பிடலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தட்டையான பாத்திரத்தில் திராட்ச ரசத்தை ஊத்துச்சு அதில் ஒரு தட்டை அந்த கொக்கு கிட்ட கொடுத்துட்டு இன்னொரு தொட்டை எடுத்துக்கிட்ட நரி தன்னோட நாக்கை சொல்லட்டி சொழட்டி அந்த திராட்ச ரசத்தை நல்லா நக்கி நக்கி ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டுச்சு ஆனால் கொக்குக்கும் நாக்கை வெளியில் நீட்ட நீளமான அழகு இருந்துச்சு இல்லையா அதால் என்ன முயற்சி பண்ணியும் அந்த திராட்சை ரசத்தை குடிக்கவே முடியலை இந்த நரி வீட்டில் விருந்து இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு கொக்கு நிறையா மீன்களையும் அன்றைக்கி சாப்பிடலை அதனால் அதுக்கு ரொம்ப பஸ்டிடுச்சு வேணும்டே தான் இந்த நரி தன்னை அழைச்ச அவமானப்படுத்தியிருக்குன்னு அந்த அறிவாளி கொக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சு அதே நேரம் இந்த நரிக்கு நல்லா புத்தி போட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணின கொக்கு நரிக்கிட்ட எந்த முகச்சுழுப்பையும் காட்டாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு நண்பா உங்களோட திராட்சரசம் உண்மையிலே ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி என்னோடய வயத்தில் இடமே இல்லை அதனால குடிக்க முடியல நீங்களே இதையும் குடிச்சுடுங்க அப்படின்னு தன்னோட தட்டையும் அந்த நறுக்கிட்டே குடுத்துடுச்சு நரியும் கொக்கை பார்க்க வச்சுக்கிட்டேன் அந்த தட்டுல இருந்த திராட்ச ரசத்தையும் நல்லா குடிச்சிடுச்சு கொக்கு நரிய பார்த்து நரியாரே நம்ம நட்புக்காக நான் இப்போ உங்க வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி நாளைக்கு நீங்க என்னோட வீட்டுக்கு வாங்களேன் அந்த குளத்துக்கு பக்கத்துலயே தான் இருக்கேன் வீடு அப்படின்னு அழைப்பு விடுத்துச்சு கொக்கோட அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்ட நரியும் அதுக்கு என்ன கொக்காரே நாளைக்கு சாயந்தரம் நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு ஒத்துக்குச்சு அடுத்த நாள் மாலை வேளையில நரி கொக்கோட வீட்டுக்கு போச்சு கொக்கம் நிறைய நல்ல முறையில வரவேற்பு உபசரிச்சு வாங்க நண்பரே நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்க்குறுகளா இருக்கக்கூடிய நல்ல நீளமான குடுவேல திராட்சரச நரிக்கு கொடுத்துட்டு தானும் ஒரு குடுவிய கொக்கோட நீளமான அழகுனால அந்த குடுவைக்குள்ள இருந்த திராட்ச ரசத்தை அது நல்லா குடிச்சிடுச்சு ஆனால் நரியோட நிலமையும் ரொம்ப பாவம் அதுக்கு இருந்தது சின்ன மூக்கும் சின்ன நாக்கும் அதால அந்த குடுவையை என்ன பண்ணியும் உள்ள இருக்கிற திராட்சை ரசத்துல ஒரு சொட்டு கூட குடிக்க முடியலை நரிக்கு ரொம்ப பசி அது முகமே சோர்ந்து போயிடுச்சு நேற்றுக்கு நம்ம கொக்குக்கு திராட்ச ரசத்தை குடிக்க விடாமல் பண்ணினோல்ல அதுக்கு தான் இந்த கொக்கு நம்மளை இப்படி பழி வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு நரி புரிஞ்சுக்குச்சு கொட்டினா மாதிரி இப்போ நரியால் அந்த கொக்கை எதுவுமே சொல்ல முடியல அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது கொக்கு அந்த திராட்சரசத்தை முழுக்க குடிக்கிறத நரியோட சோர்ந்து போன முகத்தை பார்த்த கொக்கு நரிக்கிட்ட என்ன நரியாரே நேற்று தட்டில் ஊற்றி என்னால் குடிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு அத்தனை நீங்கள் குடித்த போது எனக்கும் முகம் இப்படித்தானே இருந்திருக்கும் எக்காரணத்தை கொண்டும் தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அடுத்தவங்களெலாம் நம்மளை விட கீழேனு நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்ன கொக்கு நேற்றுக்கு நரி சாப்பிட்டா மாதிரி ஒரு தட்டையான பாத்திரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் திராட்சரசத்தை ஊற்றி கொண்டு வந்து நரி கிட்ட கொடுத்துச்சு கொக்கோட பெருந்தன்மையை பார்த்த நரி தன்னோட மனசுக்குள்ள இனிமே எந்த விலங்குகளையும் அவமானப்படுத்தக்கூடாது நம்ம நல்ல முறையில நடந்துக்கணும்னு புரிஞ்சுக்குச்சு தனக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம பட்டினி போட்ட நறுக்கு கூட கொக்கு பெருந்தன்மையோட சாப்பாடு கொடுத்துச்சு இல்லையா அதைதான் திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்மளுக்கு கெடுதல் செஞ்சவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கற மிகப்பெரிய தண்டனை அவங்களுக்கு நம்ம நல்லது செய்யறது தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுபடி தான் அந்த கொக்கும் நரிக்கு பட்டினி போடாமல் அதுக்கு வைத்து உணவு கொடுத்து அதோடய தப்பை உணர செஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறமா கொக்கும் நரியும் நல்ல நண்பர்களாக பழகி வந்துச்சு இன்றைக்கி கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசா அம்மா இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஒரு ஈசாப் நீதி கதையோடு வந்திருக்கேன் கதை அது ஒரு பெரிய சிங்கம் அரசராக இருந்துச்சு ஒரு நல்ல தலைவராகவும் இருந்துச்சு தன்னோட காட்டையும் அதுல இருக்க விலங்குகளையும் நல்ல முறையில அந்த சிங்கம் பாதுகாத்து ஆட்சி புரிஞ்சு வந்துச்சு ஒரு நாள் அந்த சிங்கத்துக்கு இந்த காட்டை நம்ம மட்டும் பராமரிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச கடினமா இருக்கு இதுக்காக சில விலங்குகள்லாம் நமக்கு அமைச்சர்களாக இருந்தா ரொம்ப உதவியா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிச்சுச்சு ஒவ்வொரு விலங்கையை பற்றியும் யோசிச்சு அந்த விலங்கோட குணம் அதோட சிறப்பம்சம் எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு எந்த விலங்கு எந்த துறைக்கு ரொம்ப தகுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சிங்கம் முடிவு பண்ணிச்சு அதுபடி அடுத்த நாள் காட்டில் எல்லா விலங்குகளையும் கூப்பிட்டு சிங்கராஜா ஒரு கூட்டம் போட்டார் கூடியிருந்த விலங்குகள்லாம் சிங்கராஜா என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு அவர் முகத்தையும் ஆவலாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ சிங்கராஜா யானையை கூப்பிட்டு யானையாரே நீங்களும் உங்கள் கூட்டத்தாரும் இந்த காட்டை சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு வேலி மாதிரி அமைச்சு இந்த காட்டை பாதுகாக்கணும் நான் உங்களை பாதுகாப்புத்துறைக்கு அமைச்சராக நியமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு மானை கூப்பிட்ட சிங்கம் வேகமாக ஓடக்கூடியதில் ஒன்றை மிஞ்சின விலங்கு இந்த காட்டில் யாரும் இல்லை அதனால நீனு தகவல் தொடர்பு துறைக்கு அமைச்சராகிரு அப்படின்னு சொல்லிச்சு மானும் சரின்னு உப்புத்துக்குச்சு இதே மாதிரி காட்டில் இருக்கிற பொறுப்புகளெல்லாம் அது அதுக்கு உண்டான விலங்குக்கு சிங்கம் ஒதுக்கி விட்டுடுச்சு மிச்சம் இருந்தது நீதித்துறை மட்டும்தான் நம்மளை தான் சிங்கம் நீதிபதியாக நியமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரங்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு ஆனால் சிங்கமும் ஆமையை கூப்பிட்டு ஆமையாரே நீங்கள் தான் இந்த காட்டுக்கே நீதிபதியாக இருந்து வர்ற வழக்குகளுக்கெல்லாம் நல்ல தீர்ப்ப சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இதை கேட்டதில் குரங்குக்கும் ரொம்ப கோபம் அந்த குரங்குக்கு எப்போவுமே ஆமையை பிடிக்காது இது என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப மெதுவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த விஷயத்திலையுமே அது வேகமாகவே செயல்படாதா அப்படின்னு அந்த குரங்கு நினச்சிக்கிட்டு ஆமையை ரொம்ப வம்பிழுக்கும் கிண்டலும் கேலியும் பண்ணி அதோட உருவத்தையும் நடையையும் ரொம்ப விமர்சிக்கும் குரங்கோட கேலியோ கிண்டலையோ ஆம லட்சியம் பண்ணினதே இல்லை தன்னோட வேலையில் அது எப்போவுமே ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கும் அந்த கூட்டத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிங்கம் கூடியிருந்த எல்லா விலங்குகளையும் பார்த்து நான் தேர்வு பண்ணின அமைச்சர்களெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுச்சு எல்லா விலங்குகளும் ஏற்றுக்கிறோன்னு அதை ஆமோதிக்க குரங்கு மட்டும் இந்த ஆமையை போய் அரசர் நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுத்துட்டாரேன்னு ஆற்றாமேல சிங்கராஜா முன்னாடி வந்து தொபுக்கு டீர்னு அரசே மீதி எல்லா விலங்குகளுக்கும் தகுந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ஆமையாரை போய் நீதிபதியாக நியமிச்சிருக்கீங்களே அதுதான் அப்படின்னு இழுத்துச்சு குரங்கு என்ன சொல்ல நினைக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட சிங்கராஜா குரங்கை பார்த்து குரங்காரே எனக்கென்னவோ இந்த பொறுப்புக்கு ஆமையார் ரொம்ப சரியாக இருப்பாருன்னு தோணுது ஒரு மூணு மாத காலம் அவருக்கு நீங்கள் அவகாசம் கொடுத்து பாருங்களேன் அவர் தான் வேலையை சரியாக செய்கிறாரா இல்லையான்னு ஒரு வேளை அப்போவும் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா அப்புறமா நம்ம வேறு என்ன பண்ணலான்னு முடிவு எடுக்கலாம் சொல்லிச்சு இதை கேட்ட குரங்கும் ரொம்ப திருப்தியா அப்போ இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே இந்த ஆமை வெளியில் போயிடும் நம்ம நீதிபதியாக ஆயிடலாம் அப்படின்னு மனக்கோட்டை கட்டிக்கிச்சு எப்பவும் போல குரங்கு ஆமையை வம்புழுக்கிறதும் கிண்டலங்கேலியும் பண்ணுறதுமாவே இருந்துச்சு இப்படியே ஒரு மாதம் போச்சு அப்போ ஒரு கரடி ஒரு வழக்கோட நீதிமன்றத்துக்கு வந்துச்சு ஆமையார் கரடியோட வழக்கை விசாரித்து எப்படி தீர்ப்பு சொல்ல போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எல்லா விலங்குகளும் ஏன் சிங்கராஜாவும் கூட அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்துச்சு ஆமையார் கரடியை பார்த்து கரடியாரே என்ன வழக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டது அது உடனே கரடியும் நீதிபதியாரு உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு தேனுன்னா எவ்வளவு இஷ்டம்னு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி அதில் இருந்த பொந்துலேருந்து ஒரு தேனடையை எடுத்துக்கிட்டு வந்து என் கொகையில் பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்தேன் அப்பப்போ கொஞ்சமாக அதுலேருந்து தேன் எடுத்து குடிச்சு நானும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தா என்னோட கொகையிலிருந்து தேனை காணும் அதை பானையோடு யாரோ தூக்கிக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு கரடி சொல்லிச்சு அதை கேட்ட ஆமையாரும் ஓஹோ சரி உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்கு கரடியும் ஆமாம் இந்தோ இந்த குரங்கு மேலே தான் எனக்கு சந்தேகம் ஏன்னா என்னோட தேன் பானை இந்த குரங்கு எந்த மரத்தில் வசிக்குதோ அதுக்கு கீழே தான் உடஞ்சி கிடந்தது அப்படின்னு கோபமாக சொல்லிச்சு இதை கேட்ட உடனே குரங்குக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு கரடியோட பானை நம்மளோட மரத்துக்கு கீழே இருந்துச்சா போச்சு ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஆமையை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆமை நம்ம மேலே பழியை தூக்கி போட போகுது அப்படின்னு குரங்கு நினச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆமை கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டு கரடியை பார்த்து சரி கரடியாரே எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நான் இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு யார் குற்றவாளின்னு தீர்ப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமை போயிடுச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து ஆமையோட தீர்ப்புக்காக கரடியும் மற்ற விலங்குகளும் நீதிமன்றத்தில் கூடுச்சு நீதிபதி ஆம வந்து தன்னோட இருக்கையில் உட்காந்துக்கிட்டு கரடியை பார்த்து கரடியாரே நான் குற்றவாளியே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதை கேட்ட கரடி உடனே இந்த குரங்கு குற்றவாளி அப்படின்னு ஆவேசமாக கேட்டுச்சு ஆமாம் கரடியை பார்த்து இல்லை கரடியாரே இந்த குரங்கார் உங்களோட தேனை எடுக்கவே இல்லை உங்கள் தேனை எடுத்தது இந்த குள்ள உங்களுக்கு தான் தெரியுமே குள்ளண்ணறிக்கி தந்தரமும் ஜாஸ்தி தேன் குடிக்கிற ஆசையும் ஜாஸ்தின்னு நீங்கள் உங்கள் குகையில் இல்லாத போது அந்த தேன் இருக்கிற பானையை கொண்டு வந்து தன்னோட வீட்டில் வச்சு வயிறு முட்டை குடிச்சுட்டு பழி தான் மேலே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த குரங்கு வாழற மரத்துக்கு கீழே அந்த பானையை உடச்சி போட்டுட்டு சிந்தி இருக்கிற தேனை குடிக்கிறதுக்காக எறும்புகள் எந்த திக்கை நோக்கி போகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு நாட்கள் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னு ஆமை சொல்லிச்சு இதை கேட்கவும் குரங்குக்கு மகிழ்ச்சி ஆகிடுச்சு நம்ம எவ்வளவோ அந்த ஆமையை வருத்தப்படுத்துகிற மாதிரி பேசியும் கூட நம்ம மேலே எந்த பழியும் போடாமல் ஆமை ரொம்ப நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடந்துக்குச்சே அப்படின்னு குரங்குக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு தான் ஆமையை புண்படுத்துகிற விதமாக பேசுறதுனதுக்காக ஆமைகிட்ட போய் மன்னிப்பும் கேட்டுச்சு சிங்கராஜா குரங்க பார்த்து கேட்டார் என்ன குரங்காரே என்னோட தேர்வு சரிதானே நீதிபதியாக இருக்கிறவங்க எதையும் அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டெல்லாம் முடிவு பண்ணக்கூடாது பொறுமையாக அலசி ஆராய்ஞ்சு எது சரி எது தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சு தான் தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அதனால தான் அந்த பொறுப்பான நீதிபதி பதவிக்கு ஆமையாரை தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு சிங்கராஜா விளக்கமாக சொல்லிச்சு குரங்கும் சிங்கராஜாவோட பேச்சை ஆமோதிச்சு நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சரிதான் அப்படின்னு ஒத்துக்குச்சு ஆமையாரோட நிதானத்தினாலேயும் சிங்கராஜாவோட புத்திசாலித்தனத்தினாலேயும் அந்த காட்டில் இருந்த விலங்குகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்துச்சு இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க சம்மா இன்னிக்கு உங்களுக்காக ஒரு ஈசாப் நீதி கதையோடு வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஆத்தங்கரையோரமாக ஒரு நாடு இருந்துச்சு அந்த நாடு ரொம்ப விசித்திரமானது என்னன்னு தெரியுமா அந்த நாட்டில் இருக்கிற குடிமக்கள்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் அரசனா தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அந்த அரசரரா தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறவங்க அஞ்சு வருஷம் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த நாட்டை ஆளலாம் மக்கள் அவங்கள எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க அரசர் என்ன சொல்றாரோ அதுபடியே நடந்துக்குவாங்க ஆனா அந்த அஞ்சு வருஷங்கள் முடிவில் ஒரு வினோதமான பழக்கம் இருந்துச்சு அந்த ஊர்ல அது என்னன்னா அந்த நாடு ஒரு ஆத்தங்கரையில இருந்துச்சு அந்த ஆரோட அந்த பக்கக்கரையில் ஒரு பெரிய காடு இருந்துச்சு அந்த அடர்ந்த காட்டில் நிறைய கொடூரமான காட்டு விலங்குகளும் இருந்துச்சு ஒரு அரசர் அஞ்சாண்டு காலம் ராஜ்ய பதவி ஆண்டு முடித்ததுக்கப்புறமா மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அவரை ஒரு சின்ன ஓடத்தில் ஏற்றி அந்த கொடிய காடு இருக்கிற பகுதியில் இறக்கி விட்டுட்டு வந்துருவாங்க அதனால் அந்த ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு இருக்கிற அரசர்களெல்லாம் அந்த ஓடத்தில் ஏறணுங்கிற போதே ரொம்ப வருத்தத்தோடு அழுதுகிட்டே தான் போவாங்க அந்த காட்டுக்குள்ள போனால் உயிர் தப்பவே முடியாது அப்படிங்கிற போது அவங்க என்ன சிரிச்சுக்கிட்டா இருப்பாங்க இந்த வினோத பழக்கத்தினால யாருக்குமே அரசராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையே வர்றதில்லை அந்த ஊர்ல ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ரொம்ப ஏழை ஆனால் நல்ல புத்திசாலி அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு இப்ப ஆண்டு வந்த அரசரை இதே மாதிரி ஓடத்தில் ஏற்றி காட்டு பக்கம் விட்டுட்டு மக்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க இப்போது அடுத்த அரசராக யார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி பெரிய விவாதமே நடக்குது யாருமே முன்வரலை அப்போ இந்த ஏழையான இளைஞன் நான் ராஜாவாக இருக்கேன்னு சொல்லி அது ஒத்துக்கிறான் மக்கள் எல்லாம் அவனை திரும்பி பார்த்து ரொம்ப பரிதாபப்படுறாங்க பாரு சின்ன வயசு தான் ஆகுது இவன் அஞ்சு வருஷம் ராஜாவாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஆயுளே இல்லையே அப்படின்னு மக்கள் ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க இப்போதைக்கு அரசர் வேணுங்கிறதுனால அந்த இளைஞனையே அரசராகவும் ஆக்கிடுறாங்க அந்த இளைஞனும் மக்களை நல்ல முறையில் நடத்தி நல்லபடியாக அரசாங்கத்தை கையாளுறாரு அஞ்சு வருடங்கள் அஞ்சு நொடிகள் மாதிரி ஓடி போயிடுது இப்போது இந்த இளைஞனை கொண்டு போய் அந்த காட்டு பக்கம் விடணும் வழக்கம் போல மக்கள் கரையில கொன்று கூடுறாங்க இந்த இளைஞனை அந்த ஓடத்துலையும் ஏத்துறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் போன அரசர்களெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமாக அழுதுகிட்டு அப்படிலாம் போன போது இந்த இளைஞன் மட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக தன்னோட பயணத்தை எதிர்கொள்கிறான் இதை பார்த்து கூடியிருந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் என்னது இது தன்னோடய சாவை நோக்கி போகிறோங்கிறதே இல்லாமல் இவன் இவ்வளோ மகிழ்வாக இருக்கானே அப்படின்னுட்டு அந்த இளைஞனும் ரொம்ப மகிழ்வாக அந்த ஓடத்தில் ஏறி அந்த பக்கம் போய் இறங்கிறான் அவன் அந்த காடு இருக்கிற பகுதியில் காலடி எடுத்து வச்ச அடுத்த நொடியே அந்த காடே அதிர்ற அளவுக்கு மேலே தாளத்தோடு அதிர்வேட்டோட ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்குது இந்த கரையில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அந்த பகுதியை என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க நதிக்கரையோரமாக இருக்கிற மரங்களுக்கு பின்னாடியிலேருந்து சாரி சாரியாக நிறையா மக்கள் ரத்ன கம்பளத்தோட வரவேற்கிறதுக்கு தேவையான மங்கள பொருட்களோட வரிசையாக வந்து அந்த இளைஞன் முன்னாடி நிற்கிறாங்க இந்த கரையில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இது பெரிய காடுன்னு நினச்சோமே என்ன இதுக்குள்ளேருந்து இவ்வளோ பேர் வராங்களேன்னு ஒரே அதிர்ச்சியாக இருக்குது அப்பா அந்த இளைஞன் அந்த பக்கத்தில் இருந்து சொல்கிறான் நான் அரசனான மொதல் வருஷமே இந்த காட்டுக்குள்ளே நிறைய வேட்டைக்காரர்களை அனுப்பி இதில் இருந்த எல்லா கொடிய விலங்குகளையும் வேட்டையாட சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேளாண்மை பண்ணுறதுக்கு தேவையான நிறைய விவசாயிகளை அனுப்பி நிலத்தை பண்படுத்தி தேவையான அளவுக்கு தானியங்களை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அடுத்து தச்சர்களையும் சிற்பிகளையும் அனுப்பி மாட மாளிகைகளையும் இருக்கிறதுக்கு தேவையான இடங்களையும் உருவாக்கிட்டேன் இப்போ எனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யம் இங்கே உருவாயிடுச்சு இனிமேலாவது உங்கள் ஊரில் தேர்ந்தெடுக்கிற அரசரை இந்த பக்கம் கொண்டு விடணும்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் தானே உருவாக்கின புது நாட்டுக்கே அரசனாக போய்ட்றான் தனக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பை கூட சரியாக பயன்படுத்தி தனக்கான நாட்டையே உருவாக்கிக்கிட்டான் பார்த்திங்களா அந்த இளைஞன் இன்னைக்கு கதை இதோட ஆச்சு